0: Velkommen til min podcast, som i dag følger op på den her keto-rejse, som jeg har været på i to og en halv måned. Og jeg har simpelthen fået den allerbedste i Danmark med til at snakke om det her emne, nemlig forfatter og blogger jene Færber. God fornøjelse. Hej sammen og velkommen til min podcast, hvor jeg er glad for, at I er her. Og hvis der er nogle nye lyttere med, som skal høre Jane Færber, så vil jeg bare sige velkommen til. Og jeg håber så meget, du har lyst til at blive hængende. Jeg hedder Sati, og jeg har været på Keto i to og en halv måned. Det er noget, som jeg spiste efter, før jeg blev gravid. Så faktisk fra jeg var 19 til jeg var 24, så ledte jeg efter de her principper og Jeg købte faktisk hverken robrød eller kartofler eller nogle af de andre koldhydrater, fordi jeg ligesom havde fundet ud af, at jeg fungerede helt vildt godt som person på kød og grønt og fedt. Der skulle gå fem år med at være mor, før jeg kom tilbage i den gode rytme igen, og det har jeg nu været i to og en halv måned. Og for ikke så lang tid siden, der ringede jeg faktisk til Jane Ferber, fordi jeg skulle til at gå i gang med hendes bog keto på fire uger, tror jeg den hedder. Og... nu har hun så lovet mig lige at følge op på, hvordan det er gået, og jeg har masser af godt nyt at dele med hende, det kan du høre lige om lidt. I den her episode, der taler vi om kostprincipperne bag low carb, vi taler om den her julemåned, vi er i, som er fyldt med søde fristelser. Vi taler om nytårsforsæt og kød, klimaskam. Men før at, øh, jeg sætter samtalen på, så vil jeg bare lige dele med dig, at jeg gennemførte det her interview uden at have spist i seks timer inden. Og det er faktisk ret vildt for mig, fordi for bare et par måneder siden, så havde jeg et helt vildt, ustabilt blodsukker, og jeg havde hele tiden brug for ligesom at spise forud. Altså sådan, oh nej, nu skal jeg have noget svært, så må jeg hellere spise rigtig meget inden. Så det var sådan meget styrende for mig, det her med at spise, og det her med mit blodsukker. Men... Den her samtale, du skal høre om lidt, der havde jeg faktisk ikke spist i seks timer, fordi jeg faktisk ikke lige nåede at få mad, inden at vi gik på sammen. Og det gør ikke noget, fordi nu er mit blodsukker stabilt, og det er simpelthen, ja, det er et mirakel for mig, og det påvirker min hverdag rigtig meget i den gode retning. Jane Færber er forfatteren bag bloggen Madbanditten, og så har hun lavet et hav af fantastiske bøger, som jeg virkelig vil anbefale dig enten at ønske til jul, eller købe som en gave til dig selv, eller måske låne på biblioteket. Hun er 44 år, og så er hun gift med en, der hedder Søren, og så har hun tvillinger på 16 år, og er oprindelig fra Aarhus. Det er også en meget vigtig detalje, men hun har boet i København siden 1999. Hun er oprindeligt uddannet i fransk retorik, og det kan man faktisk også se på hendes blog, fordi hun altid skal en tur til Paris. Men hun er også uddannet kostredgiver med speciale i LCHF og paleo. Hun har også arbejdet i mediebranchen. Dem holder jeg også altid lidt øje med, de der udbrydere, som har været i mediebranchen, og som så formår at skabe en business med deres største interesse, ligesom Jane Færber, som jo er også en vidunderlig kok, og jeg ja, virkelig interesserer sig for sundhed og low carb kost. Så det er mega sejt også at, at se en udbryder, der har klaret sig så godt som selvstændig. Det var i 2012, hun sagde sit job op, og nu arbejder hun simpelthen fuldtid med, med madbanditten, og du kan høre meget mere om, hvad det er, hun laver i virksomheden lige om lidt. Tusind tak, fordi du er her. Hvis du undervejs synes, du hører noget, som du gerne vil høre igen, altså hvis du kan lide mit univers, så er du meget, meget velkommen til at trykke abonner på din podcast-app eller følg på Spotify. Så får du besked, hver gang jeg udgiver nye samtaler. Jeg har to mandlige gæster på her i løbet af december, som jeg virkelig kan anbefale, at du lytter med til, nemlig coach Nikolaj Severin og ayurvedisk videnskabsmand Godvind Radakristneren, så kæmpe anbefaling til at blive hængende her. Men lad os komme i gang med det, det handler om, nemlig Keto med Jane Færber. Jane, før jeg lige begynder at fortælle dig om de fantastiske ting, der er sket hos mig de sidste to måneder, så tænker jeg egentlig for lytterens skyld, at det kunne være meget fedt, hvis du vil fortælle lidt om forskellen på alle de her ord, der florerer inden for den her livsstil. Ja. Fordi nu går jeg og siger, at jeg er på keto, men ja. jeg har også før været på paleo, det er nogle år siden. <laughs> ja. Og så er der også det her low carb og ja. high fat, og der er mange forskellige begreber, så vil ja. du prøve at sætte os lidt ind i, sådan, om det er det samme, eller hvad det er?
1: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, at, at dybest set så er vi jo i hvert fald i den samme ende af spektret. Altså vi er jo med alle de her øh, kostfilosofier som du nævnte ude i den ende af spektret, hvor man skærer ned fra kulhydraterne, hvor man øh, typisk øh, går uden om de store kulhydratkilder som kornprodukter og sukker, og i stedet for spiser en kan vi sige, en mere naturlig kost eller måske en mere uforarbejdet kost øh, typisk med kød, grøntsager og fedt i centrum. Øh, jeg plejer at sige det sådan at low carb er den overordnede paraply vi har ikke nogen sådan præcis definition af, hvad low carb er, eller hvor mange procent af ens kalorier, der skal komme fra koldhydrat, for at man må kalde den øh, low carb. Jeg plejer sådan at sige, at øh, op til måske 100 gram koldhydrat om dagen, så kan vi kalde det en low carb kost. Det er sådan en løs definition, jeg har lavet selv. Øh, det skal sættes i, øh, i perspektiv med, at en, en sund kostråds anbefalede dansk kost indeholder omkring 250 gram koldhydrat. Så vi er altså bare ved 100 gram koldhydrat et godt stykke nede. Men når vi så taler keto, så er vi ude i en diæt, som er ekstremt specifik, fordi der er vi helt ude i den yderste, 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 yderste del af low carb spektret. For her spiser man så få kulhydrater, som man næsten kan slippe af sted med. Her er vi helt nede og spise 20-30 gram kulhydrater om dagen, det betyder, at der kun er plads til kulhydrater fra grønne grøntsager, primært altså salatgrønt og brokoli og grøntsager øh, i det hele taget. Men fordi at keto er så specifik en diæt, så er det vigtigt også, synes jeg, at vi skælder mellem altså hvad der er low carb og hvad der er keto. Fordi man kan sige, at en keto, keto vil altid være low carb, men low carb vil ikke altid være keto.
0: Giver det mening? Ja, det gør det. Super. Er, er du sådan, øhm, altså er du kun keto nu? Altså Nej. skriver du kun om keto, eller skriver du om det hele? Jeg skriver om det hele. Og det, fordi keto
1: er så øh, så hot og så populært lige nu, så lige netop den her, øh, her sondring mellem low carb og keto, den er utrolig svær øh, for mig også at få og at, at fortælle om eller at få folk til at forstå, fordi det er som om, at lige nu er det kun keto, 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 og det er kun keto, der gælder. Og jeg bliver ved med at tale om, at min egen kost er low carb, så bruger jeg keto som nogle strategiske værktøjer, eller som et strategisk værktøj, og har sådan nogle, hvad skal man kalde det, strategiske keto-perioder et par gange om året. Altså hvor jeg simpelthen lige tager en periode med nogle sammenhængende uger, hvor jeg skærer helt ned for koldhydraterne, så jeg ender helt dernede i, i ketoland, altså hvor min krop laver det her skifte i forbrænding, hvor den forbrænder fedt og ketonstoffer som primær energi. Men det, jeg lægger op til i mine ketobøger min og i mit keto-kursus er, at keto er en intervention. Det er ikke nødvendigvis noget, man gør hele året rundt, medmindre man jo selvfølgelig synes, at det er mega fedt, og at man har lyst til at gøre det hele tiden. Men keto kan sagtens være en intervention, man gør i en kortere periode. Og sådan kan jeg faktisk bedst lige også at, øh, at bruge det og beskrive det.
0: Jeg er lidt i sådan en periode lige nu, tænker jeg, fordi jeg prøver sådan at bygge lidt op til, at det bliver juleaften lige om lidt, ja. og hvor jeg så personligt har valgt at, ja, for eksempel tage den hvide kartoffel ind, som jeg ikke har spist i, øhm, det er så to og en halv måned nu. Ja. Så jeg prøver sådan virkelig at skære ind til benet med koldhydraterne og sådan noget, fordi at så ved jeg, at nu kommer der en lidt fed og sød juleperiode. Ja, men har du ikke lyst til at høre om, hvad jeg sådan har oplevet jo, de her hey, to hey. måneder? Jo, du, og du ser simpelthen så godt ud. <laughs> Tusind tak. Jeg kan godt se det på min hud rigtig meget ja. også. Ja, jeg ved ikke, øhm. hvordan du så ud før. Nej, fordi da vi snakkede sammen sidst, der ringede der op over ja, telefonen. Okay. Ja, men jeg kan fortælle hvordan jeg så ud før. Fordi for mm. to måneder siden, der brugte jeg en størrelse 42 cirka. Okay. Sådan i en normal H&M-butik, øhm, og jeg var meget mere oppustet, altså jeg føler yeah. vidderligt, at det er en ballon, der sådan, der, jeg har taget en nål, og så har jeg ligesom trykket ballonen og så er det ligesom fæset et eller andet ud, og det er yeah. faktisk noget af det, jeg vil tale med dig om, fordi jeg er gået til størrelse 38 nu, mm. øhm, og... Wow. Øhm, Ja, man kan se det meget i mit ansigt. Min ja. øh, teenage søn som ikke ser noget, han spurgte mig sådan, hvorfor kan jeg se din kindeben? Nej. <laughs> øhm, og så, ja, jeg passer mit tøj bedre, jeg har det meget bedre. Jeg har lige Ej. været ude og gå en tur på en time, inden vi taler her, og jeg kan gå meget mere til. Og sådan, Ej, så det er over hele linjen. Ej, ja. Jeg kan mærke, at mit blodsukker er stabilt, jeg har en meget bedre humør, jeg Ej. føler mig mere som mig selv, ja. men så er der også sket noget i kroppen. Ja. Men jeg føler selv, at jeg har tabt en masse vand, faktisk. Og jeg ja. ved ikke, om det giver mening, men jeg jo. føler bare, at sådan, jeg har meget mindre væske overalt på kroppen. Ja.
1: <laughs> men det er også helt rigtigt. Altså man kan sige, altså low carb er jo faktisk en væskedrænende øh, kost. Okay. Altså, så du, du har mindre øh, væske i kroppen. Øhm, måske oplevede du også, at du den første uge havde et lidt dramatisk øh, vægttab altså at der røg sådan flere kilo for eksempel i den første uge. Det, ja, er, ret det er jo al...
0: noget det jeg elsker ved den her kost, Det ja, går så hurtigt. <laughs> men det er jo ret almindeligt,
1: og man kan sige det er jo ikke fedt. Altså noget af det er jo, men langstørste delen øh, der i starten er jo væske. Og det handler, altså, det handler om forskellige ting. Det handler om at man, når man øh, sænker øh, kulhydratindholdet i sin kost, jamen, så sænker man insulinniveauet i kroppen. Og det betyder at, øh, at kroppen øh, giver slip på på overskydende væske Det betyder også at de øh, Koldhydratlager Eller koldhydratdepoter øh, Glykogenlagerne som man har i muskler og lever De bliver også øh, Tømt ud Fordi man jo ikke spiser kulhydrater. Og hvert gram glykogen Altså lagret kulhydrat, Det lagrer 3-4 gram væske Så det er rigtigt at du har tabt væske også Det der så også vil ske Hvis du øh, Begynder at spise kulhydrater igen det er også, at du vil så kunne se også, at så kan du lige, du ved, svinge et par kilo op i vægt. Og det er ikke fordi, at, at du øh, bliver tyk af at spise koldhydrater. Det er simpelthen bare lige den her øh, vaske-manipulation, kan man sige. Og den er helt normal, og det kan være rart at vide, så man ikke går i panik, øh, når det sker, og tror, at man altså, tager to kilo på, fordi man spiser kartofler juleaften. At det gør man selvfølgelig ikke. Så, men der er den her... Øh, øh, altså, den her viske manipulation, tror jeg, at vi bedst kan beskrive det som.
0: Det er også sjovt, fordi den måde jeg sådan igennem, livet, eller ej, det er igennem de sidste fem år, fordi for fem år siden, før jeg fødte min datter, der spiste jeg efter de her principper og havde det mega, mega godt. Men så efter jeg givet slip på principperne med pasta og graviditet og hvad der ellers kom ind af sukker, Øhm, så er det faktisk sådan, jeg har kunne holde øje med mit velbefindende. Fordi jeg ja. ligesom kunne se på billeder og sådan noget. Jeg har ligesom kunne se, at jeg lignede ja. en badebold. Jeg lignede ja. en, der er blevet pustet op. Ja, det er lidt, øhm, ja, lidt pustet. Og det kommer simpelthen med ja. råbrød og ja. alt muligt pasta og kartofler. Og sådan. Jeg bliver bare mere og mere pustet op, men ja. det er ikke rigtig fedt. Nej,
1: <laughs> min mand og jeg, vi, vi taler nogle gange om det også. og vi kalder det. Nogle gange så kalder vi det... Carb face yeah. Altså fordi man bliver sådan lidt rundt i ansigtet Altså hvis yeah. man lige har en periode Hvor man spiser flere Ja. Yeah. Og nogle gange hvis øh, Hvis vi har en periode også Hvor der ryger lidt mere under brud Så er det også som om altså jeg, op, jeg ser det især også øh, øh, Omkring maven Altså mit taljemål, og, og det kalder vi og det er jo, Du har jo helt ret, det er jo ikke fedt Altså fordi du kan jo ikke manipulere, manipulere din fedtmasse så hurtigt Så vi kalder det øh, Carb fluff. Jeg skal lige af med det der karpfluff, ja. der sidder dernede i maven.
0: Ja. Ja. Men det er faktisk ret fedt, synes jeg, på den måde at have sådan en termostat, hvor man har en fornemmelse for, hvor man er ja. kropsligt. Ja. ja, det er rigtigt. Nå, men det bedste, jeg har fået ud af de her par måneder, det er slet ikke vægtab. altså Nej. Der var en vildinde, der sagde i går, ej hvor er du skrumpet. Og ja, det er da også dejligt. Jeg kan passe noget tøj, der er hængt i skabet i mange år og sådan noget. Men det er faktisk følelsen af at være stabil. Ja. Altså det er faktisk blodsukkeret, der er så... Ja. Umådelig dejligt. Ja. Altså, bare det at kunne skubbe et måltid, det har ja. jeg jo kun. Jeg har jo været et monster. Ja. Men det er så sjovt, fordi altså,
1: altså folk de starter med fokus på vægttabet, men når de har været i gang i noget tid, så stort set alle beskriver, at vægttabet bliver sekundært.
0: Mm-hmm.
1: Altså det er fedt at tabe sig, hvis man har kilo at tabe af, og det er rigtig dejligt. Men alt det andet, er faktisk federe. Når folk beskriver nøjagtigt, som du siger, jamen der er sådan en ro i kroppen. Det er sådan en følelse af, at man føler sig normal igen. Man er ikke ligesom slave af, af de der, man skal hele tiden have et eller andet, man skal hele tiden spise et eller andet. Man kan ligesom spise eller lade være, og det gør ikke nogen forskel på ens energiniveau, eller ens øh, kognitive funktion, eller man kan ligesom, det er sådan en, det er en kæmpe frihed i virkeligheden, at slippe ud af det der, øh, Spis, spis, spis øh, mønster, som, øh, altså, som mange oplever, at de faktisk er lidt fanget i, når de spiser en kost med mange kulhydrater, Og så bliver vægttabet. jamen det bliver bare sådan lidt sekundært til det rare velbefindende, den mere stabile energi, det stabile blodsukker, øh, den forbedrede søvn, det forbedrede humør, øh, alle de ting, som du også beskriver. Det er, det er lidt sjovt, synes jeg.
0: Ja, det er simpelthen en kæmpe gave. Ja. Og det der med netop ikke at, at ligge under for sit eget blodsukker, at det ja. er det, der styrer ens hverdag. Ja, det er utroligt. Det er så dejligt, og det kan jeg dig for, at dem omkring mig også kan mærke. <laughs> ja. yes. Men øhm, det leder mig faktisk til mit næste spørgsmål, og det er, om keto egentlig er for alle. Altså den her low carb øh, paraply, du taler om, er det for ja. alle, eller er der simpelthen nogen, der ikke trives på det? Fordi jeg tænker på, at jeg kender for eksempel mange yogier og vegetarer, der virkelig føler, at de trives på det, men er din ja. øh, erfaring, at alle kan trives på keto, eller er det kun for nogen?
1: Åh, oh, øhm, oh, det, det er altså, jeg vil sige ud fra et fysiologisk synspunkt, så er det for alle. Men, øhm, men som du selv er inde på, så jeg kan bedre lige at sige det sådan, at det er for alle, som har lyst til det, mm. fordi det er helt rigtigt, at hvis man nu oplever, at det går øh, Imod ens etik For eksempel at spise kød og fedt Så vil man jo aldrig blive lykkelig i, Med den type kost Så jeg kan egentlig bedre Jeg kan egentlig bedre lige at sige det sådan At hvis man har lyst Hvis man har lyst til at spise den type mad Som vi spiser når vi spiser low carb og keto jamen så er det for alle Det er muligt At der findes nogle enkelte sjældne Tilstande, hvor det ikke er ønskeligt Men Det er svært, synes jeg At pege på en tilstand Hvor det at spise sig til Stabil blodsukker Normalt blodsukker Normalt blodtryk, normal vægt normal taljemål. Alle de her ting, som jo Som jo samlet set giver vores øh, Altså vores metaboliske øh, Sundhed Det er svært at finde på et eksempel, synes jeg Hvor det ikke skulle være gavnligt
0: mens du fortæller, så sidder jeg og tænker på... Jeg har været vinterbadere i 10 år, ikke? Ja. Så jeg har bare taget utrolig mange mennesker med til vinterbadning for første gang. Altså, jeg tror, jeg har taget sådan noget 20-25 ja. vinterbademødomme, Mødomme, ikke? Og øhm, man... man Folk inden, de siger jo tit sådan, nej, det er slet ikke noget for mig, det kan yeah, jeg ikke lide. Ja, yeah, godt eksempel. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der ikke kan lide det, og som ikke gør det igen. Nej, Og det er egentlig lidt der, mit spørgsmål sådan udspringer fra, om du har oplevet, at der er nogen typer, hvor det simpelthen bare ikke passer til deres livsstil, men det lyder som om, det er mest, når det har noget at gøre med etik.
1: Ja, eller det, kød. Kan, ja det kan være det, men det kan jo også godt være... Øhm... Det behøver ikke kun at være etik, det kan jo også godt bare være sådan en sundhedsoverbevisning. Altså hvis mm-hmm. man nu for eksempel er meget overbevist om, at hvis man øh, øh, spiser fedt, så øh, dør man af en hjerteanfald i morgen.
0: Mm. Altså,
1: hvis, altså der er jo mange elementer, kan man sige, i low carb og keto, som man skal øh, sluge og acceptere. Hvis man hele tiden har sådan en nægende fornemmelse bag hovedet om, at det her måske er farligt, eller man egentlig er i gang med at gøre skade på sig selv ved at spise den her kost så tror jeg aldrig, man får succes med det. Så sundhedsoverbevisning, synes jeg også, øh, spiller ind her. Øhm, jeg synes helt sikkert også godt, vi kan tale om, i hvert fald, når vi øh, kommer helt ud til keto, hvor koldhydratindtaget er så lavt, så lavt, så lavt, og hvor kroppen laver det her metaboliske skifte over til næsten udelukkende at forbrænde øh, Fedt og ketonstoffer Og forsyne kroppen med energi derfra Jeg synes også godt at vi kan tale om At det er ikke alle Som oplever optimal trivsel helt derude Der er nogen som oplever At wow, alting klikker bare Fuldstændig på plads Når de er der Men der er simpelthen også nogen Som, øh, altså som bakser rundt i uvis Og som synes at Ja, måske er der nogle ting der fungerer Men der er godt nok også mange ting der ikke gør Og der og det synes jeg bare, vi skal være helt åbne over for den oplevelse. Og så sige, måske enten sige, så er keto ikke det rette lige nu. Og så kan du prøve at øge kulhydrat øh, indtaget lidt. Måske så du spiser 50 gram koldhydrat om dagen, eller måske op til 100 gram. Så du spiser sådan en fin og sund øh, low carb kost. Og se om ikke det er bedre. Og så hvis du får lyst, så kan du måske på et andet tidspunkt prøve at, at sænke indtaget igen. Og give keto et forsøg mere. Jeg tror noget af det skyldes også, at at mange, altså især når vægtab er ønsket, og de hører, at keto er så så hot og så populært og så effektivt, at så springer de jo helt fra deres ekstrem energirige og koldhydraterige kost direkte til en ketokost. Det vil sige, at de tager alle koldhydraterne væk, men de ender jo også med måske at være nede på at spise en tredjedel af det kalorieindtag, som de plejer. Altså så er der mange faktorer i spil der, og måske er det lidt det er lidt, det er lidt drastisk at lave så voldsom en ændring, hvor en måske en lidt mere sådan, glidende overgang havde måske været, øhm, været mere ønskelig, men i, i, i vægttabsverdenen er øh, tålmodighed jo ikke altid lige det, der er mest af.
0: Nej, men jeg synes da også, der er et kæmpe psykologisk aspekt i at tabe sig. Faktisk. Ja, det er der. Helt vildt. Altså det trigger et eller andet i en om også nærmest, hvem man er. Altså ja. hvis man taber så meget
1: hurtigt. Ja, ja men man kan sige, at altså, altså, vi ved jo også, at hurtige resultater øh, kort efter start, altså, at man, og i blikket efter start, får en følelse af, at her er jeg inde på noget, der virker, her er noget, der er rigtigt. Altså det er faktisk vigtigt for motivationen og for lysten til At fortsætte med projektet Hvor hvis man starter med at gå igennem En fire ugers periode, hvor vægten ikke rokker sig Så er det meget svært at holde, holde fast i troen på, at man gør noget der, der virker Det er klart, at hen over tid er man nødt til at få En eller anden form for realistisk øh, lave en eller anden form for realistisk Forventningsafstemning til Hvad der egentlig er et realistisk øh, Fidtab Men øh, men det er vigtigt. Altså det er faktisk vigtigt, at man, øh, at man inden for kort tid oplever, at der er i hvert fald nogle ting, der spiller, for ellers så fortsætter man ikke.
0: Det bringer mig til et spørgsmål, som jeg har skrevet ned med et, et lidt irriterende mindset, synes jeg selv, fordi noget af det, som jeg tit bliver mødt med, når jeg siger, at jeg er på keto eller jeg spiser ikke så mange kulhydrater, det er sådan, så spørger folk altid. Må du godt det? Ja. Må du det? Må du det? Må du det? <laughs> Var jeg bare sådan, jeg, jeg er ikke medlem af en sekt med en <laughs> eller anden guru. <laughs> altså jo, hun ja, er guru, men ej, men det der må du godt det? Øh, ja. Men jeg har skrevet et spørgsmål ned, øh, som er irriterende. Ja. Men der er, snyder du nogle gange? Eller vil du sådan indføre os lidt i, hvordan håndterer du det her med? Lukker du nogle gange koldhydrater ind lidt ja. ekstra?
1: Ja, helt sikkert. Øh, det gør jeg. Jeg har, jeg, har et, et, jeg har et 100% udramatisk forhold til det der Altså Og det er rigtigt øh, Folk er tit meget hissige Med deres øh, tilladlister Og forbudtlister Og, øh, øh, og øh, følelsen af At man skal starte forfra Hvis øh, man kommer til at nappe en skrue, mens man lavede madpakke til ungerne Altså Jeg har det helt udramatisk øh, med det der øhm, det er knap nok noget, jeg spekulere over, hvis jeg gør det, altså jeg plejer at sige det sådan, at jeg spiser en, en, jeg spiser en sund og fornuftig low carb kost året rundt, og jeg stresser ikke over, om jeg spiser en gullerod, eller om jeg spiser mørk chokolade, eller... Eller hvad det nu måtte være. Eller om jeg vælger at spise noget øh, koldhydraterin, hvis jeg er inviteret ud at spise, for eksempel. eller hvis jeg er på restaurant, eller hvis jeg er et eller andet, så spiser jeg det, jeg får serveret, og jeg bestiller også dessert, hvis jeg har lyst til det. Øhm, så ja, jeg, jeg, jeg forholder mig meget udramatisk til det der. Men hvis jeg for eksempel er i en strategisk keto-periode, hvor jeg siger, at lige nu så spiser jeg keto, og det gør med et bestemt formål, det kan være, at jeg gerne lige vil... Et par kilo ned i vægt Efter en lidt for festlig jul og nytår Eller det kan være At øh, Det kan være at jeg er i en meget travl arbejdsperiode Hvor jeg har brug for den der, øh, Det der øget fokus øh, Som jeg synes det giver Når man er i ketose øh, Og det kan også godt være At jeg bare har lyst til at, at træne Jeg kalder det nogle gange Altså metabolisk gymnastik Og jeg lige har brug for at træne min krops evne til At, øh, at bruge de her øh, Øhm, brændstofkilder Jamen, så er vi ude i noget, der er så specifikt Hvor jeg siger, jamen så, så er jeg i gang med en intervention Og så, så holder jeg mig til det I den periode, hvor det var. Men resten af tiden øh, Eller så gør jeg i hvert fald så jeg i hvert fald mere forsigtig med Altså, så drikker jeg måske, hvis jeg skal drikke vin Så drikker jeg måske et glas vin Men ikke tre Eller, øh, eller laver sådan lidt øh, damage control, hvis jeg er ude og spiser, der er det jeg ser, at jamen så tager jeg en, en lille bid af det, men spiser ikke det hele. Altså så prøver jeg virkelig at holde, øh, holde, øh, holde mængden nede. Men jeg synes virkelig, at, øh, at for jeg, også, jeg bliver også nogle af frustreret af at se tænker, de der ting, jeg tror, at rigtig mange mennesker vil have, have gavn af, og øh, altså ikke tage det hele så alvorligt, faktisk. Ja.
0: Ja. ja, og føle, man taber det hele på gulvet, hvis man ja. snyder lidt. Ja, netop. Ja. Ja. Altså noget af det, jeg synes, der har været vildt, det er, at jeg har, jeg har lavet sådan nogle treat dage, jeg tror, jeg har haft tre dage eller sådan noget, hvor jeg har sådan givet lidt slip på principperne, hvis jeg har haft gæster, eller jeg har holdt fødselsdage og sådan noget. Ja, netop. Så var jeg også til en julefrokost, hvor jeg fik noget alkohol. Altså helt ærligt, jeg synes, det er vildt, at så kan man dagen efter, eller ja. jeg kan i hvert fald så tydeligt mærke, ja. hvor dårligt det har været for mig. Ja totalt tømmer man selv man ja. ikke har været fuld eller noget men <laughs> ja. sådan altså Hisham min mand kalder det sådan åh oh, nej hun har keto tømmer men det ja. det hvis jeg hopper ud af keto han mener. Ja. Altså sådan oh, nej så, altså, så kan man virkelig mærke hvad de der ja. ting gør ved en.
1: Ja. ja. og jeg synes især så mærker man også altså den der trang til bare at spise flere kulhydrater igen og bare fortsætte det og der trang til til sukker og til kulhydrater. Og jeg har meget øh, altså jeg tror, at altså mange af mine valg sådan til daglig i hvert fald, afspejles også lidt af, at det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke at have det sådan. Mm-hmm. Altså, så, så, det, altså, så det er ikke fordi, at jeg ikke godt øh, kan se øh, det der julechokolade og tænke, øh, at ja, det er jo også bare et stykke, og det betyder jo ikke noget. Nej, det betyder ikke noget. Men hvis det betyder, at jeg skal... Gå og tænk på sukker og begynd at råde i skuffer for at finde ud af, har vi ikke noget mere af det og sådan noget. Men jeg gider ikke det der. Altså det er 100 gange nemmere for mig bare at sige, ved du hvad, jeg lader den der stå, og så vil jeg langt hellere isolere det til nogle, altså, til nogle lidt <laughs> ja, mere isolerede hændelser. Så det ikke bliver sådan en glidebane hver eneste dag. Altså for mig ja. fungerer det meget bedre på den måde.
0: Men jeg tænker, jeg tænker også sådan lidt nu, hvis jeg nu kigger på det der blandt selvslæg og tænker, åh, de gode gamle dage, hvor jeg fik det hver fredag. Øh, hvis jeg nu kigger på det i dag med min bevidsthed om keto, <laughs> så skifter jeg det ud med noget ja. lækkert på ja. keto. Så for eksempel nu her, når jeg fylder 30 på tirsdag, så er det sådan, åh, jeg skal bare have en sindssyg bøf til morgenmad. <laughs> <laughs> det er lige så godt.
1: <laughs> ja, det er det i den grad.
0: <laughs> ja. <laughs> Det er min strategi, når jeg tænker på sukker. Kæmpe Ja jeg, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med december, fordi det er jo ja. sådan kulturelt set ja. den, his- den måned, hvor vi går amok i Danmark med ja. sukker og kolhydrater. Yes. Hvordan øh, navigerer du det i, i din egen diæt?
1: Ja, altså man kan sige, at altså jeg er jo øh, lige på det punkt lidt øh, heldig og stillet en. End mange andre Altså fordi jeg arbejder Jeg har kontor hjemme hos mig selv Det vil sige, jeg har ikke nogen kolleger Som øh, stiller øh, småkager frem Og jeg har ikke nogen julefrokoster øh, Altså jeg har ikke øh, Samme grad af, af Sociale ting i december Som jeg ved at mange mennesker har Så på den måde så er det øh, Altså så tror jeg At jeg navigerer lidt nemmere Igennem det men jeg synes, at december er en svær måned, altså egentlig alligevel. Og jeg tror, at, øh, jeg tror ikke, det kun har med de søde sager at gøre. Jeg tror, at, at det er at bare en del af det. Jeg tror, at december er sådan et, et fint eksempel på sådan en, øh, en perfekt storm. Altså, fordi vi, det er helt vildt mørkt øh, udenfor hele tiden. <laughs> vi har næsten alle sammen øh, mere travl end vi plejer. Fordi altså, mange har de her sociale arrangementer. Mange har, øh, altså vi skal pludselig finde øh, julegaver til hele vores familie. Og vi skal planlægge og købe ind og lave mad til jul og juledage. Og måske nytårsaften også. Og samtidig så er der det her med familie, som jo på mange måder er rigtig dejligt. Men som jo også altså, tit er nogle øh, problematiske relationer. Så på den måde, så, så tror jeg bare, at vi, øh, altså det virker, og oven i det her så er der så de der søde sager over det hele Vi bliver hele tiden konfronteret med det Så jeg tror det er sådan lidt en perfekt storm I virkeligheden som gør at Om det nemmeste i verden Det er faktisk lige at glide ned i, øh, i det der sukker og, f- og, og finde lidt tryghed i, øh, i det midt i, midt i alt det kaos øhm, Så ja, så jeg synes egentlig også At, øh, at december er svært jeg øh, har sådan nogle helt lavpraktiske øh, øh, strategier for, hvordan jeg kommer igennem det. Og en af dem er blandt andet, at alt hvad jeg skal lave, øh, søde sager osv., det laver jeg så tæt på jul som muligt. Altså, jeg laver det ikke den første uge i december i den tro, at det stadigvæk findes øh, juleaften. Altså, så ved at jeg ligesom, øh, laver det så tæt på jul som muligt, jamen så ved jeg, om så har vi nogle dage. Over øh, julen Og min mand har også fødselsdag øh, Første juledag og Så der har vi sådan nogle dage Hvor jamen, der står den bare på altså, Kager og sødesager Og vin og alt muligt Og så er det bare øh, Sådan det er Og så har vi et par almindelige dage Mellem jul og nytår Og så holder vi en fest nyttårsaften, Og så er det det Altså jeg tror at, Altså hvis man har en sund grundkost, så kan man sagtens, øh, altså, så det er ikke noget problem at have sådan en, en kortere periode, hvor, øh, hvor det bare er lidt anderledes. Jeg tror, det er, mere, altså, det er mere det der mindset, hvis man allerede hen i november begynder at tænke, ej, det nytter heller ikke noget nu, og nu er det også snart jul, så derfor kan jeg lige så godt lade være med at gøre noget nu. Og så, altså, så, så pludselig så har vi at gøre med to måneder, hvor, hvor, man, hvor man ikke gør noget, fordi, fordi, man føler det for svært men To måneder ud af et helt år altså det, er jo, det er jo meget lige pludselig Og hvem siger også at det er nemmere til januar Altså det er jo altid svært
0: det vil faktisk vil være se. mit næste spørgsmål. Ja. Det er det her med, okay, så er vi så overstået i december, og så kommer januar, som er den store måned for fitnesscentre og yes. online-kurser og det yes. hele. Så er der bare livsstil fra 1. januar, den skal bare være helt i top. Yes. Har du nogen gode råd, altså med al den erfaring, og alle de mennesker, du har haft igennem, der har lagt deres liv om, har du nogen gode råd til alle de lyttere, der sidder ja. lige nu og tænker, januar, nu skal det være. <laughs> ja, men altså, jeg er faktisk, det er meget...
1: Det er det er egentlig den meget moderne at hate lidt på nytårsforsætter. Men jeg er kæmpe fan af nytårsforsætter. Og jeg ser vildt, vildt, vildt mange, som starter i januar og som får kæmpe succes. Altså, Shit. som skriver til mig i slutningen af året, øh, jeg startede i januar, jeg startede i januar, jeg startede i januar. Så hvis man har lyst til at starte i januar, så vil jeg bare sige, giv den fuld gas. Januar er i en også en død, kedelig måned. Og det er en måned, hvor mange af os ikke har mange sociale arrangementer, og man kan sige, at her de sidste par år har det også været en måned, hvor mange har været hjemsendte og har haft hjemmearbejdsplads eller opfordring til at arbejde hjemme. Og for mange så er det en kærkommende lejlighed til, at man lige øh, styrer sin kost øh, lidt ekstra uden alle de her forstyrrelser. Og selvfølgelig kan man sige, at kost som low carb og keto skal jo kunne fungere i et socialt liv også. Men lige i starten og indtil man øh, sådan falder lidt komfortabelt på plads i det, så kan det faktisk være rart, at man lige selv er her over sine måltider i de første uger. Øhm, jeg synes, jeg synes, at man skal, ja, så jeg synes bare man skal, skal gå efter det i januar. Men jeg synes også man skal, øh, jeg synes også man skal prøve at gøre sig nogle tanker om, altså faktisk lægge en lidt mere realistisk plan for, hvad det er man øh, man ønsker at opnå. Og kigge måske også på, så synes jeg, hvad er det, man er, altså hvad er det egentlig, man er villig til at give afkald på? Fordi selvom det er blevet så moderne at, øh, at sige, at jamen, altså, du kan stadigvæk få det hele, og også få dine resultater, altså, der er jeg lidt i den anden grøft, for der er sådan et, det kan du ikke. Altså du skal give afkald på noget, der skal skæres noget fra, fordi ellers så, så får du ikke, Altså, så får du ikke de resultater, du kommer efter. Men nogen har jo meget stærke bindinger til til et eller andet, til nogle forskellige ting. Og derfor kan det være et meget fint regnestykke lige at prøve at lave og sige, hvilke ting er jeg villig til at gå på kompromis med, og hvilke ting er jeg overhovedet ikke villig til at gå på kompromis med. Altså, hvis nu det er det vigtigste i verden, at man drikker et glas rødvin med sin mand fredag aften, Og det det er bare topmålet af livskvalitet for for den person. Så find en måde at at, at inkorporere det i den den livsstil. Fordi man er er nødt til at lande et sted, hvor man synes, at at her kan man godt være i noget, der ligner for evigt. Fordi det er det mindset, man er nødt til at gå ind i det med I, i samme øjeblik. Man siger, at når man altså, nu gør jeg det her, indtil jeg har tabt de der kilo, eller ind et eller andet, og så i, i sådan en tro om, at man en dag skal tilbage til sin gamle kost. Mm. Men det skal man ikke. Mm. Fordi går man tilbage til sin gamle kost og livsstil, så kommer, kommer de gamle kilo øh, tilbage også. Ja. Øhm, så det er også noget med, synes jeg har at tur at kigge på det langsigtede perspektiv, og sige, jamen, hvad er det? Altså jeg synes og især også med low carb og keto Man giver jo afkald på nogle ting Men man får jo så sørme også nogle ting Så at se det som en byttehandel en Altså ligesom at sige øh, Jamen jeg får, en, øh, jeg får en slankere krop Jeg får en følelse af øh, at jeg er normal Jeg øh, får god appetitregulering Mindre sukkertrang, bedre energi, bedre søvn okay, men jeg spiser ikke kage med kollegerne. Altså, jeg vil synes, at altså, for mig ville det være et, øh, et nemt bytte. Mm. At jeg siger ligesom nej til det her over, men jeg får bare alt muligt andet for det.
0: Jeg kan jo involvere jer andre i, sådan, hvad det er, vi har byttet ud. Fordi for eksempel min mand, han er sådan en rigtig alkohol så Han er sådan en, der godt kan lide at købe en eller anden gammel rom og du ved, samle på vin og alt det der. Oh,
1: ja.
0: Men han, han er faktisk... Øh, pauset alkohol nu, for at prøve det i nogle måneder, okay. hvordan det vil være uden. Ja. Kiloerne er restlet er af, ja. og, og det har faktisk givet ham den der følelse af, at jeg har fået noget bedre igen. Ja, det Æm, Så det, vi har gjort nu i vores nye hus her, som har sådan nogle vinhylder, så har vi faktisk taget alt vinen ud, og så er vi faktisk begyndt at samle på olivenolie. fordi Nej, øh, Vi har sådan en sydlandsk familie, hvor min svigerfar bor i Marokko, min svigermor bor i Milano, så vi kan faktisk altid bringe olie med hjem, i stedet for vin og sådan noget. <tryk> Og det, det er jo en af de der, hvor min mand han havde en bevidsthed om, at jeg samler på alkohol, jeg er god til vin og alt det der. Så har han lige prøvet af, hvordan vil det være uden, og så har han faktisk fundet ud af, ja. det er faktisk federe uden, og han har tabt ja. sig af det.
1: Ja, Jamen, det er et super eksempel på en god byttehandel. Og som ja, man også ender med at være tilfreds med. Altså ja. hvor man synes, at, ja, at man får mere, end man giver. Og det er ret afgørende, tror jeg, for at man har lyst til at fortsætte det.
0: Ja. Jeg har også et, øh, et spørgsmål med, jeg har fået fra nogle øh, følgere, som sådan har fulgt min keto-rejse på Instagram. Ja. Og det er også noget, jeg selv har besluttet mig for. Det skal jeg altså spørge om. Generelt så er der faktisk mangel på kritiske spørgsmål i podcastverdenen, men nu kommer der et. Og det er det der, der handler om kød. Fordi ja. vi får jo Den store har mig i hovedet lige nu med kød og CO2 og klima, skam og det hele. Og det er en af dem, som rent mindsetmæssigt har det været svært for mig at sluge den, fordi det er moderne at være vegetar og have kødfri dage. Hvordan forholder du dig til hele det her spørgsmål om kød?
1: Åh, det er et virkelig stort spørgsmål. Jeg spiser kød, og det gør jeg hver dag. Jeg er meget optaget af, og spise nok protein. Protein betyder behøver jo ikke at betyde øh, rødt kød Det kan også betyde øh, fisk og æg og fjerkræ. Øh, men jeg spiser nu øh, det hele. Jeg har det. Øh, jeg har det lidt vanskeligt med, øh, med den debat, fordi jeg synes, at jeg synes, vi tager et ekstremt komplekst problem som er klimaproblematikken. Og så reducerer vi det til et spørgsmål om kød versus ikke kød. Og det synes jeg simpelthen er forenklet. Altså der, vi kan foretage mange, mange, mange gode klimavalg. Vi kan køre mindre bil, vi kan cykle mere, vi kan flyve mindre, vi kan købe mindre elektronik, vi kan forbruge mindre. Altså der er mange, mange ting, og og det som, jo, det som vi jo helst hver især skal være tilfredse med, er summen af vores øh, handlinger. Jeg, jeg ønsker mig, at vi begynder at tale om at producere kød på en mere bæredygtig måde. Fordi det kan man godt. Øh, af en eller anden grund er det bare ikke øh, særlig populært. Øh, så, men det synes jeg, jeg synes, at at kød er en, øh, jeg synes at kød er en ekstremt vigtig del af vores kost Og jeg er faktisk øh, meget urolig for, hvad det kommer til at føre til Med, øh, med den her øh, øh, kødskam, eller hvad vi skal kalde det Jeg sammenligner det en lille smule med øh, øh, tilbage i 70'erne, der er fedt var den helt store sønder, og ligesom blev udropt til, at vi skulle alle sammen stoppe med at spise fedt, og fedt var osønt, og fedt var farligt, og fedt var alt muligt. Og der kan man sige, vi har sådan en en opfattelse af, at at hvis man, altså det kan ikke være farligt at tage noget ud. Hvad skulle der dog ske ved, at vi tager noget ud? Men det, som vi tit glemmer, det er, at vi kan ikke tage noget ud uden at lægge noget andet til. Det vil sige, at hvis vi fjerner en ting fra vores kost, så begynder vi at spise mere af noget andet. Det er også derfor, at når vi fjerner kulhydraterne, så begynder vi at spise mere fedt, fordi der skal jo altså vi skal spise et eller andet. Øhm, og det man kan sige, det der er jo sket, da vi skulle spise mindre fedt, det var jo ikke, at folk begyndte at spise mere broccoli. Nej, de begyndte at spise mere flere kornprodukter, mere sukker. Producenterne begyndte at Fylde stivelse og sukker I deres produkter Fordi de mistede konsistensen og smagen Da de tog fedtet ud Så vi lavede i virkeligheden pludselig sådan et Hvor vi fik Altså vi fik mindre fedt Men så fik vi mere koldhydrat Ind af den vej Og Det er sådan en lidt øh, Kontroversiel øh, tanke At den del har bidraget Til den fedme- og diabetesepidemi Vi har i dag Men men en eller anden form for rolle har det jo nok spillet Fordi hvis vi taler om, at du tager fedt Naturligt fedt ud af kosten Så fjerner du pludselig et element, der mætter Og i stedet for, så putter du øh, noget i som, som giver de her hurtige stigninger i blodsukkeret Hvilket betyder, at du bliver hurtigere sulten igen Så du spiser samlet set mere over dagen Og når du gør det, jamen så, på et eller andet tidspunkt, så begynder vægten jo at gå op Problemet er bare at nu er vi ved at gøre det samme med kød eller med protein Og kød og protein er, jo, eller protein er jo det mest mættende makronæringsstof vi har Så når vi tager det ud, jamen så skal der noget andet ind Og hvis det også kommer til at betyde, at folk så fylder mere Brød, pasta, ris, sukker på tallerkenen Så har vi lavet et virkelig, virkelig sløjt bytte Så det er egentlig min... Øh, Bekymringer med det. Og dermed kan man også sige, selvfølgelig er der også nogen, som, øh, som lykkes med at spise en, øh, en sund vegetarisk kost og, og trives med, med det også. Og det er glemrende. Øh, jeg synes, at i forhold til keto, hvis man fx gerne vil have en kødfri dag, øh, så kan man jo tage en faste dag. Det er jo meget almindeligt. Altså i keto-kredse også, det er jo, at man begynder at spise færre måltider, og nogen lægger en ugentlig dag ind. Så kan man sige, at det kan så være ens bidrag til
0: meat-free monday. Det vil sige fasting mega friday. Mega godt tip, mega <laughs> godt tip. Helt vildt. Jeg har også lyst til at sige ud fra det, du lige siger, at det der med, at fedt gør dig ikke nødvendigvis fed som person, ja. hvis du får fedt i den rigtige kombination. Og det er, at du og jeg er jo et levende bevis på. Altså, jeg elsker jo den her kost for, at jeg må, jeg må få. At jeg tager så meget fedt ind, fordi ja. det gør mig stabil. Så det er sådan, jeg tror, der er mange, der vil kigge på min tallerken og være sådan, hvordan kan du lige have tabt det så meget?
1: Ja. Men det er jo, fordi alt det andet ikke ryger ind. Altså, det er jo fordi, at man bliver mæt og tilfreds. Og det lyder helt vildt banalt at sige, at hvis man er med og tilfreds, så, så, er, så spiser man jo ikke. Man sidder jo ikke og føler sig mæt og tilfreds, og så går man ud og spiser en pose med mix mm-hmm. Og det, det, er jo, det er jo alt det, man har taget væk i virkeligheden. Og så er det rigtigt, at man har også lagt øh, mere fedt til. Men, men over den store kamp, jamen så bliver kalorieindtaget faktisk lavere.
0: Janne, jeg synes jo, at du er en mega god formidler, og du er så god til sådan også at formidle i dine bøger og din blog, sådan meget diplomatisk, så at alle kan være med, og alle kan forstå det, og du udskammer ikke nogen, det elsker jeg. Ja, tak. Jeg synes faktisk, når jeg følger folk, der prædiker keto og sådan noget, for eksempel på somi, det er en ret stor SoMe-trend, og også på Instagram, så kan man tit få sådan lidt udskamning, også, med yeah. nogle af de der keto-guder og, og alt det der, men jeg synes virkelig, at du er god til at og formidle det på sådan en, en inkluderende måde. Ja, tak. Men der kommer et lille men. Uh. jeg har også lagt mærke til. På din Instagram for eksempel, der kan du også godt finde på at reposte noget, som jeg nærmest oplever som sådan sundhedsaktivisme. Altså du kan godt finde på sådan at dele noget omkring den her sukkersæson, vi er i lige nu og sådan noget. Er du lidt en sundhedsaktivist også? Ja,
1: det er jeg helt sikkert. Ja, men hvad, det, hvad, hvad, har, hvad har jeg delt med
0: sukkersæson? Har jeg delt? du, <laughs> du delte altså det er bare fordi, <laughs> nogle gange så deler du noget på din Instagram, som ikke er dig, der har sagt det, men det Nå, måske er story? noget, du, du gendeler, ja. <laughs> øhm, ja. Sådan noget med, øh, nu er vi i den sæson, hvor folk spiser kage, og der er Halloween, og der er december, og der er jul, og sådan noget. Øh, no wonder why people are ill, <laughs> eller sådan noget, oh, ja. Ikke?
1: ja, jeg er helt sikkert sundhedsaktivist. <laughs> altså, med stort S Men jeg er samtidig også øh, Jamen Og, og det øh, Og det er nogle gange lidt svært at, at forklare Men jeg er faktisk Jeg er dybest set Altså jeg er faktisk dybest set ligeglad med Hvad andre folk gør Jeg synes at alle har ret til At gøre det som de hver især øh, Føler er bedst For dem selv Og ingen ved det bedre end dem selv og det, er også, øh, og det synes jeg også hører til i, øh, i køddebatten, for eksempel. At øh, altså vi har tit meget travlt med, at vi gerne vil have, at andre folk skal, skal tage de samme valg, som vi har taget. Altså for eksempel folk, som har været vegetar i årvis, Altså har pludselig nu en åbning til, at, at andre folk skal skal nu også være vegetar, Men for dem er der i virkeligheden ikke noget valg i det. Fordi det er et valg, de har truffet for 100 år siden. Altså det vil være det samme, som hvis jeg sagde, altså, jeg synes, at alle folk, jeg synes, jeg, jeg synes, alle folk skal lade være med at køre bil. Fordi det vil påvirke mig 0%. Jeg kører ikke bil. Jeg har ikke nogen bil. Jeg cykler og går over alle steder, jeg skal hen. Men, øhm, så det vil være fuldstændig gratis for mig at sige, at alle skal, alle skal stoppe med at, at køre i bil. Men jeg synes bare, at, at når vi taler sundhedsaktivisme, så, øh, så ja, jeg vil, øh, jeg vil gerne stå meget, meget fast på mit. Men hvis der kommer en til mig og siger, øh, nu skal du høre, øh, low carb var ikke for mig, øh, jeg har det rigtig godt på en anden slags kost, eller jeg har det bedst, hvis øh, jeg spiser øh, kartofler til aftensmad, eller aldrig nogensinde i nogen verden, kunne jeg finde på at sige, nej, din oplevelse må være forkert, (laughs) altså, du må helt sikkert have det bedre, hvis du tager de kartofler væk, der er min sag, så på den måde, så synes jeg, at at, jeg tillader folk, altså al frihed i verden, men jeg vil meget gerne også, have den samme frihed retur, altså, skrube ud af min tallerken, har vi nogle gange øh, diskuteret inde på min blog. Altså, lad være med at hoppe helt over i min tallerken. Hvad der ligger på min tallerken, er min sag, på samme måde som det, der ligger på din tallerken, er, er din sag. Mm. Og det synes jeg også er lidt tilbage til det der med, sådan, må du godt spise det? Ja, altså, jeg
0: bestemmer selv. Jeg bestemmer faktisk selv. Ja, fuldstændig. Ja. Men det er sjovt, fordi altså, i forhold til den der kødskam og sådan noget, som jeg har haft, fordi hele mentaliteten lige nu er kødfri dag, og tage, vegetar, 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 så må jeg faktisk sige, jeg føler vidderligt, hvis man laver den store livsregning. Mig på kød er et meget bedre menneske, har meget bedre overskud til alle mulige andre ting yeah. i samfundet, yeah. end hvis jeg var vegetar. Det kan jeg love dig for. Hvis jeg var vegetar, så ville jeg være sur, og jeg vil have et hul i maven. Og jeg har prøvet det i fire år, så jeg ved det. Okay. Jeg vil have et hul i maven, og jeg vil simpelthen bare ikke være et lige så godt menneske. Nej. Altså for at være helt ærlig. <laughs> Nej, så det
1: er også det er et bidrag kan man sige. Ja, Men det, det føler klar, jeg. Vi drager med mere i verden.
0: Vi det... drager med din entrecote. Ja, det er ikke mere, Peter. Åh, ja. Ej, jamen,
1: det er... Øh... Ja, jeg vil faktisk i virkeligheden... Altså, jeg vil faktisk i virkeligheden... Altså, jeg, vil faktisk heller... jeg vil faktisk ønske, at vi havde en sundhedsdebat, som gik på noget helt andet. Altså, fordi jeg synes, at, at der, hvor... Altså, der, hvor det store slag skal stå, det er jo modet. Den her enorme industri af ultraforarbejdet madvarer. Og uanset hvilken kost du spiser, så så slipper du nødigst fra det ved at spise mindst muligt af det. Og jeg synes også at altså, man kan sige, altså veganisme for eksempel er jo altså, det er fødevareindustriens våde drøm. Altså de har ikke haft så god en mulighed. at altså, de har ikke klappet sig meget i hænderne. Siden øh, den der fedtfrie bølge. Fordi pludselig så kan de... Øh, altså det er den største kommersielle succes. Siden øh, fat-free, Fordi nu kan de begynde at producere køderstatningsprodukter. Og veganske vegansk alternativer skole. <laughs> til alt muligt. Ja. Og ingredienserne som de putter i. Er noget værre skrammel. Det er super billigt. Hvilket betyder... Avancen på deres produkter er super højt. Er super højt. I modsætning til kød, for eksempel. Som er dyrt at producere, og som er svært at blive rigtig rig på. Altså, du kan fandme godt nok blive rig på at sælge veganske alternativer til, til kød eller, eller andre produkter. Og jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, det der slaget skal stå. Og så kan man sige, vil du gerne, altså, Vil du gerne spise vegansk kost? Det kan du heldigvis sagtens gøre, uden alle de der produkter. Og det her, det gælder jo i virkeligheden ikke kun vegansk kost. Det er bare det, som vi ser mest i supermarkederne. Men hvis du kommer til USA for eksempel, så ser du jo, at det samme gør sig gældende med med keto. Der kan du jo få keto-produkter af alting. Keto tortilla, keto-brød, keto-muffin, keto-cookies, keto... keto, Altså keto-alting.
0: Ja, fuldstændig.
1: Men ultraforarbejdet mad er ultraforarbejdet mad, uanset øh, hvilken kostfilosofi du stempler på den. Og der synes, øh, synes, synes jeg bare er skidevægtigt, og jeg synes faktisk, det er der det store slag skal stå. Fordi altså, der er ingen, der bliver sundere af at spise keto muffins, i stedet for øh, almindelige muffins. Men der er heller ikke nogen, der bliver sundere af at spise øh, en eller anden ultraforarbejdet køderstatningsprodukt, i stedet for øh, et almindeligt stykke kød.
0: Jeg sidder og griner, fordi mine favoritpodcaster, de har altid sådan nogle reklamer, og de bor i LA, ikke også? Og de er sådan, this is keto-friendly. er yeah. Altså sådan, du taler om en muesli-bar. Ja. Yeah. Altså, kan yeah. den få mig i ketose? Det kan yeah. den sgu da
1: ikke. Nej, det er så, øh... så tagligt. Og der kan man sige, er en eller anden grund, og det er jo egentlig lidt mærkeligt, øh, altså med tanke på øh, ketos popularitet, men industrien er jo ikke gået med Og hjemme, nævneværdigt i hvert fald. Og det er måske også et udtryk for, at der er ikke rigtig penge at tjene på det. Altså, der er ikke nogen, der bliver, øh, der er simpelthen ikke nogen, der bliver rig af at blomkålsris, færdige blomkålsris, eller, øh, hvor hvor de der ultraforarbejdede produkter, altså, folk bliver jo millionærer. Ja. Er det. Øhm.
0: Men hvis vi skulle slutte af sådan på øh, en, du ved, opløftet måde, altså, <laughs> så fordi det er opløft. mega deprimerende, det der, <laughs> virkelig. Ja, det er det. Men, men jeg sidder bare, når du fortæller om alt det der forarbejdet, så sidder jeg bare og tænker på alle de mega smukke råvarer, jeg har i mit køleskab ja. nu. Jeg har fundet min lokale lokale landmand, det, det, altså, den her livsstil det handler jo om virkelig gode lækre råvarer ja, jeg har du lyst til at tage lidt ind i det til de mennesker der måske tænker nu efter at have hørt det her at nu vil de så småt øh, altså, gå i gang med keto, altså, hvad handler det egentlig om? jamen jeg synes keto handler jo først
1: og fremmest om at skære ned fra koldhydraterne altså, det er det vigtigste element hvad man gør derudover er øh, det er ikke helt ligegyldigt men det er næsten ligegyldigt fordi når kulhydraterne, altså de store koldhydraterkilder, som korn og sukker øh, blandt andet er væk, så skal vi jo have noget andet på tallerkenen. Og det, som går ind og erstatter de ting, er typisk øh, grøntsagerne. Det vil sige, at man spiser faktisk. Mange oplever, at de faktisk øger deres selv selvom de spiser færre kulhydrater, Fordi pludselig er der broccoli på tallerkenen i stedet for pasta, eller i stedet for kartofler, der er strimlet spidskål i stedet for pasta og spaghetti, og der er blomkålsris eller hakket blomkål i stedet for ris. Så på den måde, så kommer, så kommer grøntsagerne til faktisk at spille en, øh, en, øh, en større rolle. Men man skal også have noget at blive midt af. Og det er jo der, hvor protein, de animalske proteinkilder og fedt kommer ind i billedet. Hvis man ikke øh, er komfortabel med at spise kød, jamen, så kan man spise æg, fisk og fjerkræ i stedet for. Det er lige så fint. Hvis man, er, øh, hvis man vil spise over hele, hele spektret, jamen, så gør man øh, det. Det gør jeg selv. Jeg spiser masser af fisk og æg og, og kylling også, men jeg spiser også kød. Øhm, og så er der jo fedtet. Og fedtet er sådan øh, fedtet er en lille smule sværere, fordi, fordi fedt i virkeligheden er vores variabel i kosten. Det, her hvor, øh, altså det her, hvor vi med fedtet styrer vores øh, kalorieindtag, for eksempel. Så, så fedt er i virkeligheden ikke en øh, free food. Altså... Du kan sagtens spise Så meget fedt på en ketokost At din vægt står stille Fordi du kommer i energibalance Det som jeg anbefaler Det er at man starter med At bare spise det kød og det fedt Man har lyst til Og det kan man gøre i en uge eller to Og det der så sker for langt, langt, langt De største mennesker Det er at de får en naturlig appetitnedsættelse Så de spontant begynder at spise mindre Man spiser simpelthen mindre Når man er mindre sulten Sådan er det bare Men for nogen sker det ikke helt i samme grad, og de kan have brug for at lave en forsigtig øh, nedskæring i deres øh, fedtindtag. Og så er det jo rigtigt. Så pludselig så har vi jo at gøre med nogle uforarbejdede madvarer. Vi spiser masser af grøntager, vi spiser animalsk protein, altså kød, æg, fisk, fjerkræ. Øh, og fedt. Så vi har jo... Der er et eller sympatiske i, tror jeg, som jeg oplever, mange er rigtig glade for os, at, øh, at der er sådan en, øh, der virker, det, det kan føles lidt som sådan en tilbagevendelse, den gode gamle måde at lave mad på. Altså, mm-hmm. vi tager piskefløde, og ikke øh, creme fin frankenfood øh, nede i køledisken. Altså, vi tager de, de ægte varer, vi tager dem med det naturlige øh, fedtindhold. Vi går ikke ud af vores vej for at finde øh, et, øh, et produkt, der ligesom er hvor man har manipuleret det og taget noget ud og jeg tror mange oplever det som, øh, som meget sympatisk Men samtidig oplever rigtig mange også at de pludselig kan lave helt vildt lækker mad altså det vil sige, at dem som spiser mad som sidder rundt om bordet, de synes pludselig at maden smager helt vildt godt fordi mm-hmm. at mad med et naturligt fedtindhold smager godt så man øh, får også lov til at være og man får lov til at shine lidt i, øh, i køkkenet og det er jo altid dejligt også
0: Ja, yeah. jeg plejer at sige, at jeg elsker mine råvarer så højt, fordi de elsker mig, fordi yeah. det er gode råvarer. <laughs> Og de yeah. giver mig så meget. Tusind tak for den her snak, Jane. Okay. Velkommen, selv, tak. Og jeg kan jo godt sige til lytterne, at du har masser af gratis ressourcer. Altså man kan Masse. finde masser gratis på din hjemmeside, man kan yes. låne bøger på biblioteket, men er der også noget, man kan købe, hvis man gerne vil i gang med det her?
1: Ja, altså... Det er der jo helt sikkert, jeg har jo skrevet en hulens masse bøger også. Jeg synes, nu hvor vi taler januar og keto, og i gang med vægttab måske, så vil mine to keto-bøger være de mest velegnede. Jeg har lavet en bog, som hedder Keto, optimere din fedtforbrænding og gå ned i vægt, som som giver et lidt dybere indblik i kroppens vej, altså det kroppen skal igennem fra, koldhydratforbrænding til fedtforbrænding, altså det her skifte, der sker over til ketose. Og den indeholder også opskrifter og kostplan og og alle de her ting. Hvis man ikke er så interesseret i at dykke ned i alt det der nørdede noget, har jeg også lavet en bog, som hedder Keto på 4 uger. Og det er mere sådan en praktisk bog, som ikke nødvendigvis fortæller dig, hvordan det virker. Man bare fortæller dig, hvad du skal gøre for, at det virker. Så du skal spise det her, og du skal ikke spise det der, og så er vi lidt hurtigt øh, og det er jo lige præcis
0: den bog, jeg har gået ud fra, ja. og det er altså at gå fra størrelse 42 til 38 på to en halv måned, så jeg anbefaler den. <laughs>
1: Jamen, det er godt. Det er også en rigtig øh, så også en rigtig fin bog. Og for dem, som har brug for øh, en mere øh, grundig og gradvis indføring, og som har brug for måske også at bygge nogle øh, mentale strategier på, altså fordi, som du selv sagde tidligere, så vægttab er i høj grad en psykologisk disciplin. Det rigtigt, det spiller en rolle, hvad vi har på tallerkenen, men vi skal faktisk ind og ændre nogle ting også i den måde, altså i vores vaner, vores tanker og vores mindset, og den måde, vi tænker om os selv, og den opfattelse, vi har af os selv, og hvad vi kan osv. Så hvis man ligesom har brug for både hjælp til mad og kost og livsstil, men også til, til det her ben, som handler om de mentale redskaber, så har jeg også et kursus et online-kursus, som man kan melde sig på inde på min hjemmeside.
0: Så er lytterne godt rustet til at kaste sig ud i den her fantastiske livsstil. Og jeg vil mm. sige tusind tak for din tid. Jeg ved, du ja, har velkommen. rigtig travlt i øjeblikket, så jeg er så glad for, at du har stillet op.
1: Velkommen, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Og hvad, hvor er Jane Færber bare en mega dejlig gæst at have med. Vi sad jo hver for sig, og optog ind på sådan et online podcaststudie, og hvor hun bare nærværende og nem at snakke med, og sådan mega behagelig også. Det har i hvert fald været en stor ære at have dig med, Janice, og tusind tak for det. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er du meget velkommen til at følge podcasten eller abonnere. Du kan også skrive din feedback til mig, jeg hedder underfladisk på Instagram. Og så er det også altid rart, hvis du har lyst til at dele mit indhold, for eksempel på din Instagram story. Det er altså noget, der hjælper mig og min drøm om at leve af at podcaste. Tak fordi du lyttede med, og vi høres ved.